1: A tak jsme se rozhodli na ní
0: navázat a formou tohoto podcastu přiblížit svět medicíny nejen medicům, ale i vám
1: všem. Můžete se tak těšit na vyprávění z různých medicínských profesí, ze zahraničních stážích a o životech dnešních mediců i lékařů. Uslyšíte nejen zajímavé hosty, ale i fascinující vědecké poznatky. Zkrátka svět moderní medicíny přímo
0: z první ruky. Přejeme vám příjemný poslech. Já bych řekl prostě, když se na hmm. spánkový deprivaci a, a začnal. to vykopneme prostě. Jako, kolik, kolik jsi dneska hodin naspal?
1: Dneska jsem naspal... Spal jsi vůbec? 4 hodiny. Tyhle, jsi to <laughs> užil? Ne. Cože? Musíš prostě službě? E, ne, do, dodělával jsem rešerši, kterou jsem slíbil už <laughs> dřív, ale prostě Klasika. někdy se nestíhá. Takže takový pěkný úvod k dnešnímu tématu, který teda je spánková deprivace a jak se s ní poprát
0: No tak spánková deprivace je samozřejmě pro zdraví velice negativní stav, ale bohužel už je to tak, že zdravotníci tímhle stavem trpí poměrně často. Můžeme se jenom bavit o tom, zda je to dobře nebo špatně. Samozřejmě je to špatně, ale pokud už si člověk vybere v se lékařem, sestrou, bratrem nebo jakýmkoliv jiným pracovníkem ve zdravotnictví, který dělá na noční směny, nebo je prostě nějakým způsobem vytížen tak, že musí občas pracovat i přes noc, tak se tomu bohužel někdy nevyhne. Samozřejmě není dobrý v té spánkové deprivaci být dlouhodobě, je dobrý si samozřejmě ten kvalitní spánek dopřát pravidelně. Ale musíme si říct prostě jednu věc. Zdravotnictví a práce v něm jsou svým způsobem určitou službou společnosti, mm. je to takové poslání, být lékařem nebo sestrou, nebo fyzioterapeutem, ošetřovatelem. To znamená, tady ta oběť bohužel obnáší i to, že ten člověk se ne vždycky pořádně vyspí. Mm. Není to dobrý a my se tomu jako nevyhneme. Co můžeme ale dělat je to, že můžeme zmírnit ty negativní dopady Používáním například určitých kognitivních bůstrů, tedy látek, zvyšující kognitivní výkon, tedy schopnost uh, přemýšlet, reagovat a vymýšlet uh, nějaké nové věci a dodržovat nějaké zásady správné spánkové hygieny. A tím můžeme pečovat aspoň o to málo spánku, který máme pod kontrolou, když jsme doma a nemusíme teda být třeba noční službě v nemocnici.
1: Hmm, hmm. No. Pěkně si to, to uh, uvést ten... Uh, tu problematiku máš pravdu, že k té práci zdravotníka a vlastně i řady dalších profesí, třeba nevím, policie a vlastně jako další, další členové integrovaného záchranného systému mm. a podobně, tak se s tím potýkají nebo i hlídači a podobně. A teď otázka, jak se s tím poprát, jak vlastně si nastavit ten režim. No, eh,
0: to... co? Eh, myslím, že spoustu lidí vždycky jako zajímá, mm. jestli jde spánek nějak heknout. Jestli jako yeah, ten biohacking, uh, že? Jo, jo je, přesně, jestli, přesně, ale biohacking je o tom ne uh, si spánku ubírat, ale všichni biohackři um, jsou zajedno v tom, že spánek je naprosto esenciální součást té komplexní péče o toho člověka. Hmm. A když jsme tady vlastně říkali, že zdravotníci péčují o zdraví jiných a sami sobě ubližují, tak je to takový um, trochu protimluv a je to vlastně zarážející. A, jak jsem už takový říkal, paradox, je to takový paradox. Léči, jako... ne,
1: ale přitom zraníme sami sebe Přesně tím, tak. Že... No. no a jde hmm. to
0: teda nějak hacknout, Romane?
1: No, eh, hacknout v tom smyslu, vlastně, že bychom se to snažili nějak obejít, tak to není ta správná cesta. Správná cesta je prostě využít na maximum to, co se dá a vlastně přizpůsobit si ten režim, který, který nám pomůže minimalizovat ty škody nebo dopady toho, Přesná. že třeba málo spíme. Takže není cíl prostě hacknout své tělo, aby se málo spal. Cíl je hacknout možná sám sebe a ten přístup k tomu, když už se mi něco takového stane, tak se s tím vyrovnat a nějakým způsobem bojovat s těma následkama.
0: No a jak jak teda to můžeme jako hacknout aspoň tohle. Teda. To znamená, jak když víme, že to je špatný, hmm. ale jak už jsme řekli několika prostě to k práce lékaře patří, tak co s tím teda jako můžeme dělat, aspoň to málo?
1: Tak jsou, tak jako máme třeba v medicíně, když se učíme, tak jsou to takový dva přístupy. Jeden přístup je ten režimový ten základ, který vždycky patří, tam, bychom, tam by se počítala ta spánková hy, hygiena. A ten druhý přístup je, že ještě ten režim doplníme třeba jako nějakou léčbou, nebo nějak, nějakým třeba jídlem, nebo léky, nebo nějaký, nějakýma látkama.
0: Prostě nějakýma pilulkama.
1: Nějakýma pilulkama, nějakýma třeba doplňkama. Hmm. A myslím si, že to, je, to jako zrovna teda ty doplňky, nebo nějaký ty... Mm, pilulky nebo, nebo jídla, takže to je jako velký téma pro lidi a vždycky se hmm. tak co já mám místo, aby jsem byl, nebo mám pít kafe, nemám pít kafe, nebo hmm. je lepší zelený čaj, černý čaj, tak tohle no ne... Předspaním
0: asi ani jeden, že
1: jo? No spaním ani jeden, <laughs> <laughs> ano, protože to, to nám narušuje tu spánkovou hygienu.
0: Tak když bychom tak... se teda do toho pustili nějak jako systematicky teda, mm-hmm. to znamená, co můžeme dělat pro to, aby jsme hekli v úlozovkách ne přímo spánek teda, ale tu řekněme, následky té spánkové deprivace, o který se tady dneska bavíme. Co je důležitý, je, nebo za mě teda hodně důležitý, je nepít kafe hned po tom probuzení. To znamená jasně, mm-hmm. půjdu spát strašně pozdě, to znamená tak příklad, půjdu spát třeba někdy ve dvě v noci a hned a v pět ráno budu vstávat, mm-hmm. prostě strašně málo spánku. Tak člověka hned mm-hmm. napadne dát si kafe hned, jak se probere. Že jo? Jenže to je, není úplně vhodný přístup, protože to tělo, když se ráno probudí, že jo, tak se mu nastartují nějaký ty budící mechanismy, hormonální, mm-hmm. to znamená, má, má trochu vyšší kortizol i adriálně v nějakým stresu. Mm-hmm. A hlavně ten kortizol se trochu zvyšuje. Že jo? Určitě, a my tím, že mu dáme rovnamen externí stimulus, tak trošku jdeme proti nějakým těm biologickým rytmům. To znamená, že kafe je lepší si nechat později, až když ten kortizol začíná píkovat a padat dolů, což je většinou tak kolem 9. hodiny. Hmm. Mnohem lepší po ránu je si dát ledovou sprchu a trochu si zacvičit. Yeah. Tím se jako prokrví ten mozek a to, ten kortizol, který už je, se dostává pomalu do oběhu, tak se líp dostane ke všem těm fungujícím tkáním a tím, že sám prokrví mozek, tak sám bude prostě líp přemýšlet. To znamená, že vždycky, když to na vás přijde, takový jako záchvat únavy a nejste třeba hned v nějakým vydatním mídle, tak úplně nejlepší je si Trošku vyběhnout schody, dát si pár kliků, dřepů, anebo když máte možnost, tak si dát ledovou sprchu. Za mě teda je to poměrně dobře vyzkoušený model, který funguje, a můžu ho jenom ostatním doporučit. Je fajn, když se vám to podaří dávat si hned ráno, ale i kdykoliv během dne, když to na vás jako mm-hmm. přijde tady ten, ta vlna potřeby spánku když se to zrovna nehodí, tak je to poměrně dobrá věc, než jenom do sebe tlačit kafe.
1: Jo, jo. Aby se člověk vlastně jenom nemedikoval tím kofeinem hmm. a nesnažil se chemicky to potlačit, ale nějakou komplexní reakcí toho organismu, to je, to je fajn, když se potřebuje to probrát a prostě sedíte u počítače, když to usínáte. Tak e, nějaká fyzická aktivita, nebo třeba ta ledová sprcha. No. A ještě jsem k tomu chtěl doplnit jednu věc. Pokud teda jste v té spánkové deprivaci, jste třeba po té službě, nebo jste v noci jako hodně, e, hodně pracovali, zrovna jste potřebovali něco dodělat, třeba nějakou tu rešerši, nebo nějaký článek píšete, e, nebo se učíte na zkoušku, tak zase ne, vždycky je dobrý to za každou cenu potlačovat, za každou cenu to hacknout. Hmm. Někdy, někdy je prostě dobrý si říct, OK, na, na chvilku zvolním, odpočinu si, a právě, jak si říkal, když je možnost, tak, tak si třeba lehnout nebo prostě dát si takovej malý šlofíka, to za mě jako perfektní. Samozřejmě to nejde vždycky, jako v nemocnici, v nemocnici samozřejmě když pracujete a zrovna jste tu, tu noc předtím nespali, tak, tak to jako těžko si v ambulaci jako dám šlofíka a, a nebo prostě řeknu na oddělení, no teď tady chvilku prostě nemůžu bejt, tak jdu se vyspat, tak to jako to fakt nejde. No.
0: Hmm, můžu jenom k tomu, mě napadájí dvě věci, za prvý jsou to ty šlofíky. Hm. Šlofíky jsou skvělá věc proto um, jak se zase trochu dostat do té kognitivní formy během dne. Hm. Z pravidla na vás přichází taková potřeba na šlofíček někdy v odpoledních hodinách, tak mezi druhou až čtvrtou hodinou, což je i pro většinu lidí jako období, kdy jsou nejméně kognitivně funkční. A takový šlofík je fajn. Ale pozor na to, aby nebyl moc dlouhý. Z pravidla ideální šlofíček je tak 20 až 30 minut. Hm. Jakmile už je delší, tak se vlastně dostáváte už do hlubší fáze toho spánku a hůř se vám z toho a je to poměrně dost nepříjemný. Navíc, jak si správně říkal Romane, ne každý si v práci může dovolit toho šlofíčka dát. Hm. To znamená, jako když máte tu možnost, je to fajn, ale pokud budete pracovat na oddělení, tak velice pravděpodobně tady tu možnost mít nebudete. Proto se vracím k tomu, co jsem říkal předtím. Je fajn zkusit se teda nějakým způsobem ještě jako povzbudit tím mm. tou fyzickou aktivitou nebo tou ledovou sprchou, protože ruku na srdce je to záležitost 30 až 60 vteřin. Je 30 vteřin ledový sprchy, stačí na to, abyste se trošku asi dostali do formy. Takže šlofíky jsou skvělá věc. Pro ty vás, kteří se třeba učí na zkoušky, rozhodně je fajn právě v tom odpovědní hodinách tomu vyhovět a tu chvilku, těch 20, 20 minut si Pokud jste v práci a nemůžete, je lepší si právě teda ne. dát tu sprchu nebo si na chvíli zacvičit. My jsme tady ale zmiňovali tu kávu. Mm-hmm. To je takový častej energetický booster pro spoustu lidí. To, jak káva funguje, co v ní je a tak dále, si asi necháme do toho dalšího dílu o spánku, ale co bych tady chtěl zmínit vzhledem k té spánkové deprivaci, o které se bavíme, a tom teda rádoby hekování, je to, že aspoň u mě se velice osvědčilo nedávat si několik těch bolusů kávy jako za sebou a třeba i dopia jako teda dvojitého espressa, ale spíš jako kontinuálně udržovat hmm. jako hladinku toho kofeinu, aby člověk prostě neměl. Uh, moc velký propad a zase moc uh, právě jako nebyl moc vybustovaný. Uh, yeah, yeah, do, so pa, pa, pak, pak hrozí to, uh, teda pak hrozí vlastně to, že vy, když to jako neudržíte, tak jako strašně spadnete a se sám strašně spadnete. Když to když si uděláte kvalitní filtrovanou kávu, nějakého termohrničku a postupně si ji během jako, do, dopoledne jako popijíte, uh, tak je to za mě poměrně osvědčená metoda toho, jak se vyvarovat toho úpadku bdělosti během dopoledne, kdy vlastně člověk řeší uh, ty z pravidla teda, ty nejvíc stresující věci. Tak je to uh, mnohem lepší právě tu kávu pít v takovém režimu. To znamená, ne
1: uh, bolusově, ne, ne ale spíš dávký. kontinuálně. Jo. Tak. Jo. Já s tím uh, souhlasím. A má to dvě roviny, podle mě. Jedna věc je, nebo jako takhle reakce na příjem kofeinu, tak je dost individuální, na někoho to moc nefunguje, na někoho mm. to funguje extra, nemůže si odpoledne dávat kávu, aby, aby večer spal. Vy z další epizoda. Ale, ale vlastně má to i ty negativní účinky. Že jo? Pokud se předávkujete tím kofeinem v uvozovkách, ve smyslu, že si dáte veliký kafe nebo několik kafí za sebou, tak to může být, může to být i kontraproduktivní, může to být i problém se soustředěním a to už, to už mm. je prostě něco, co, kvůli čemu to nepijete, jako kvůli, to, to není ten účel. Krom toho, že si teda na, na kávě člověk by měl pochutnat a měl by to být i trošku takový relax nebo společenská událost, že si s někým dáte kávu, tak asi taky je dost příjemný tenhle ten, tenhle ten účinek, že to, že to pozbudí. Mm-hmm. No ale když pak se třesete a e, nejste schopný ve sebe dát kloudnou větu, tak to taky není dobrý. Jo? rada pro chirurgii, když jdete do ambulance, nejajte si velkou kávu, pak pícháte někce, nebo strikujete klouby a podobně. Zase se mám ruka. Vlastní zkušenost. Vlastní zkušenost, jo. Jednou uh. jel jako v kuse a tak jako byl blbý na té ambulanci. Vypadá, že, že je nervózní, a přitom si dal dvě kafé ráno. A, no a to by ti možná doma
0: nepomohlo. Jsi mi krásně nahrál no. jedna věc, která se jmenuje L-teanin. Mm-hmm. Ale ta neesenciální aminokyselina je obsažená v čaji, jak černém, tak zeleném, ale hlavně v tom zeleném. A nejvíce v čajích Sencha a Gyokuro. Tímto zdravím Petra Ludviga, který tento čaj u nás hodně zpropagoval. A jak napovídá ten název l tak je právě obsažen v čaji a je to ta složka, která má právě ten největší kognitivní booster, nebo funguje jako ten největší kognitivní booster a zároveň má i takovou řekněme antagonistickou, tedy proti funkci k tomu kofeinu, že neopak jako hmm. uklidňuje. Takže vás uklidní a zároveň uh, vám dodá ten, tu schopnost lépe si asociovat jednotlivé věci a prostě jednoče lépe přemýšlet. Hmm. Takže l je velice fajn věc, jak zvýšit svůj kognitivní výkon. Krom teda toho, že je v zeleném čaji, tak ho můžete v podstatě suplementovat jako uměle, řekněme. Některý biohexi si ho přidávají do kafe, protože prostě třeba zelený čaj tolik nechutná, ale chtějí tam mít ten L-teanin, tak se dají do kafe. To jsem třeba zkoušel a já jako mám kafe hodně rád a prostě oni je takový jako trochu nasládlej a chutnal to pak divně. Takže doporučuji si ho spíš dát třeba nevím, do snídaně nebo do něčeho, hmm. si jako přimíchat. Uh, a pak to s tím uh, vy, mm-hmm. kafem třeba vypít, jako, tady máte k tomu, ale teda dohromady mi to, to moc jako nechutnalo.
1: Takže to mám vlastně takový synergistický účinky, jo? tím, že vlastně mm. si to dohromady, tak... Uh, Já jsem říkal antagonistický, veď, ale... Tak jako asi jak v čem? Jako, tak to uh, vezme vlastně, no? Podpoří to nějaký soustředění a nějaký kognitivní výkon, ale zároveň tě to udrží jakoby v rovnováze. Asi stíž
0: bude lepší synergie, no? to je pravda. Nicméně, co je důležité říct, že v kávě ten L-teanin není, hmm. jo, vůbec. A kdyby někoho zajímalo, jak si to dávkovat, tak ideální dávka, když máte mít třeba 200mg kofeinu, tak na to je ideální nějakých 100mg toho L-teaninu. Na asi 200mg kofeinu, což bude, tak samozřejmě záleží, jak moc si nastavíte ale tak 300 ml filtrované kávy. No, hmm. Takže to je L-teanin. Za mě Dobře osvědčená věc, kterou můžete snadno zakoupit, hmm. nebo si přesně prostě koupit ten zelený čaj Senchu, nebo si přidám, přidám zelený čaj, díky za ty. No, tak nemáš za co. Další dobrá věc, kterou lze použít jako ten kognitivní boost, je kreatin. No, jestli možná klepete na čelo a říkáte si, co kreatin? Jako ten kreatin, co berou lidi ve fitku a všichni kulturisti? Jo, přesně tenhle kreatin myslím. Kreatin totiž krom toho, že se používá pro nárůst svalové síly, hmoty, a je důležitým zdrojem energie pro pracující svaly v té úplně nejkratší fázi toho výkonu, to znamená v době trvání jenom několika vteřin, kde se využívá nazvaný kreatin fosfát, tedy taková modifikace toho kreatinu, tak je strašně důležitý právě i pro mozek, a to zejména v situacích té spánkové deprivace, kdy je ten mozek prostě je úplně vyčerpaný, tak právě e, suplementace kreatinu výrazně zvyšuje kognitivní výkon, když jste se dobře nevyspali. Takže po službě, když potřebujete ještě udělat vizity na oddělení, tak si e, dejte e, 3 až 5 mg kreatinu e, a ucítíte, že to samozřejmě bude mít nějaký efekt. Nebude to možná úplně hned, protože ten kreatin má nějakou nasycovací fázi, chvilku trvá, než se vám udělá nějaká stabilní hladina a potom vlastně už ten efekt je dlouhodobější. To znamená, kreatin další věc, která poměrně pomáhá jako ten kognitivní booster v těch situacích spánkové deprivace. Po spánku taky mohou pomoct to znamená po spánku, kdy jste se nevyspali moc dobře, nebo jste nespali moc dlouho. Dle tradičních medicín, nemám na to žádnou evidenci, naprosto přiznávám, fungují poměrně dobře kakové, popy. Tak, říkali jsme si teda, co dělat, když jste se prostě dobře nevyspali. To znamená, byli jste ve službě, Fud vás budili, kvůli nějakým příjmům, nebo jste museli lítat na sál, nebo pracujete dlouho do noci na nějakým vědeckém projektu. Tak jsme si řekli, co tak dělat s tím, aby ten mozek trošku fungoval líp. No a teď co dělat, když máte ten spánek pod kontrolou. To znamená, stejně nemůžete spát třeba tak dlouho, jak byste chtěli, ale můžete z té méně kvantity udělat větší kvalitu. To znamená, Když už jdu spát, tak kvalitně, když ta kvantita je špatná.
1: A jaké jsou ty důležité body a faktory, kterými můžeme ovlivnit tu kvalitu spánku?
0: Prvním bodem, který je důležitý mít na paměti, je teplota v místnosti. To je věc číslo jedna, která ovlivňuje kvalitu toho spánku. To znamená, rozhodně není dobrý, mít e, nějakých 25 stupňů ložnici. Ideální teplota kolem 18 až 20 stupňů. Ano, nemyslím e, nebo, myslím to smrtelně vážně, e, prostě trošku chladu při spánku je e, prostě lepší.
1: A napadá nějaký háček, který by mohlo mít tohleto doporučení?
0: Problém může být, když e, váš partner to má jinak nastavený, než vy, Jediné e, řešení na to je e, jednoduchý. Buď se e, on trošku přiblíkne, nebo vy se trochu slíknete. Tečka. U ničem jiným to není. A i takováhle e, drobnost pomáhá. Pak vás možná napadne jasně, když potřebuji, aby, mi, aby se měl chlad nějak v té místnosti, tak by se nabízelo si dát ledovou sprchu před spaním. Ale ne, je to přesně opačně. Mnohem lepší před spaním je si dát teplou sprchu nebo teplou vanu protože ta vás vlastně ochladí, že jo? protože vlastně se z vás to e, teplo e, dostává ven, protože e, vy jste v tu chvíli zahřátý tou sprchou a okolo vás je chladnější prostředí, takže úplně jednoduchým e, fyzikálním principem to teplo sálá z vás a vy se tím vlastně i tak trošku uklidníte to teplou sprchou. Takže ráno studenou sprchu, večer teplou sprchu před spaním. Hmm, zajímavý. A jaký další doporučení bys nám řekl? Možná ještě o něco málo důležitější je světlo. Před spaním je dost důležité mít v místnosti, kde spíte, méně světla. Je to naprosto přirozené, protože to světlo ovlivňuje vyplavování hormonu, který se jmenuje melatonín. Ten melatonin e, produje epifíza, šišinka, a je to hormon, který navozuje spánek. A v podstatě se začíná stimulovat jehdy, když se začíná stmívat a na sítnici nám dopadá méně světla. Nicméně, ale protože člověk vymyslel žárovky a umělý osvětlení, tak mu je v podstatě exponován tomu světlu neustále. A je v podstatě jenom v jeho režii, jak moc mu bude vystavován a jak moc ne. Takže pokud chcete, aby se začala produkovat nějaká hladina toho melatoninu, tak důležité se nevystavovat dlouho světlu před spaním. To znamená jednak snížit intenzitu osvětlení ve všech místnostech a ještě jde o spektrum toho světla. Úplně nejhorší na to vyplavování hladiny melatoninu, to znamená nejvíc škodící tomu normálnímu spánku, je modré světlo. To je to světlo, které na vás září ze všech obrazovek, a to ať počítačových, televizních, tak vašeho telefonu.
1: A jakou radu by si měl pro to, aby jsme s tím bojovali, Protože nejde se úplně vyhnout tomu, aby jsme koukali do počítačů, do, do mobilů a samozřejmě můžeme se tam večer vyhnout, ale ne vždycky si to podaří.
0: To se samozřejmě taky dá nějakým způsobem hacknout. Takže Úplně nejjednodušší věc je si do počítače nainstalovat program FLUX. a tím nikomu neděláme reklamu. Dneska už teda ve Windows 10 to jde nastavit i to teplo toho nočního osvětlení a kde se vám zapíná. Takže si, když se ho nastavíte úplně na to nejvíc červený spektrum, tak tím výrazně limitujete množství toho modrého světla. To sami můžete udělat na svém um, telefonu. Určitě to jde jak v iPhoneu, tak přes Android nastavit to, aby váš displej byl v noci úplně červený a tím vlastně na vás nesvítí to modrý světlo. Naopak, když vstáváte, tak je dobré se tomu modrému světlu co nejvíce vystavovat, abyste potlačili vyplavání toho melatoninu a probudili se. To znamená, mít tam tu intenzitu toho slunce. To znamená, když se probudíte, tak ideální prostě nějaká žárov, pardon, ne, žárovka, ale zářivka, který se budete vystavovat. Pokud samozřejmě stáváte nějak brzo, že jo, což se často zdravotníkům děje, a venku ještě je tma, tak je to fajn způsob toho, jak se probudit a dostat do toho dne. Co hodně pomáhá, je systém chytrých žárovek, který vám umožní příjemnější vstávání. Když si vlastně nastavíte na těch chytrých žárovkách, aby se v konkrétní čas začaly rozsvěcet, a to i s nějakým gradientem, který se postupně, který se postupně zvýšuje intenzita, mnohem lépe se vám vstává, protože to je skoro jako byste stávali se slunečním rozvřeskem Oblíbeným produktem tomuto spektru jsou žárovky od Philipsu, ale je jich celá řada. Já používám IMAX Neo, taky prostě poměrně dobře funguje a dá se to hezky jako nastavit. A některé žárovky, například, který vymyslel Hinek Medřický, tak ty mají tu možnost se nastavit právě v noci na to červené světlo a v ráno potom třeba na tu intenzitu toho slunce. Takže to prostě by tu žárovku přepínáte tu intenzitu, a nebo si nastavujete, kde se budou pouštět, a vlastně dělají ty chytré žárovky. Takže v žárovkách se dá udělat hodně s tím, abyste ovlivnili tu spánkovou hygienu. Tak to byla druhá věc, to bylo světlo. A třetí velká věc, která má vliv na kvalitu vašeho spánku a souvisí s tou spánkovou hygienou, je jídlo. Teď si možná říkáte, že vám řeknu nějaký, nějakou potravinu nebo suplement, které vám zlepší spánek ale to vás možná zklamu, ono úplně nejde ani tak o to, co jíst, ale spíš kolik toho sníte. Samozřejmě, není dobrý, asi jako tuší všichni, není dobrý se prostě předspávat před spaním. A to hned z několika důvodů, ale jedním z nich právě je i ten spánek. Protože to, ten trávicí trakt potřebuje nějaký čas na to, se ho strávil a když se v devět nadlábnete k prasknutí a za hodinu budete spát, tak samozřejmě ta, to sami prostě cítíte, že ta kvalita spánku je špatná. Zkuste si sami vlastní experiment, že budete tři dny za sebou jíst pozdě večer a proto budete spát a tři dny se najíte třeba už v šest a budete spát kolem desátý, že se vám bude mnohem líp stávat, i když budete spát stejnou dobu. Takže je dobrý nejíst moc před spaním, ale zase není dobrý jít spát úplně hladový, Protože to může být dost nepříjemný a můžu vám to bránit usnout. Já jsem jeden čas, když jsem se o tohle moc dobře vědomý, že nesmím moc jako jíst před spaním, že jo? tak jsem se i po tréninku skoro pořádně nenajet kvůli tomu. A to je samozřejmě úplně ten opačný efekt, tak je to taky jako nedoporučuju. Pak nemůžete usnout z toho, jak vám škrundá v břiše. No a teď, když už nemůžete spát, tak to je teď čtvrtý bod tý spánkový hygieny, když nemůžete usnout, nemá cenu se víc než nějakých 20 minut převalovat v posteli. Jakmile se dostanete z nějakou takovouhle hranici, tak prostě vstaňte, ať běžte něco dělat, že si číst knížku, prostě e, vypadněte z té ložnice, protože najednou to tělo už nebere tu ložnici jako místo, kde by mělo spát, ale jako kdy e, jako něco děláte, jako nepříjemné místo a vám se vám jako nechce usnout. To znamená, běžte si číst, běžte se třeba projít, cokoliv e, jiného, pak se vraťte a objíte, že se vám bude spát líp. Další věc je, eh, ohledně té místnosti, jakož toho svatýho místa pro spánek, není vůbec dobrý dělat něco jiného v posteli, než spánek a sex samozřejmě, eh, protože, přesně jak už jsem říkal předtím, to musí být jasně asociováno s tím, že na tomhle místě provozujete ty zmíněné činnosti.
1: <sík> no, co k tomu dodat? myslím, že si to řekl skvělé, že se vším souhlasím. Člověk je prostě tvor, který je založený na rituálech, nějakých zvicích. No a každý ten rituál má svoje místo. No takže tady jsme probrali tu spánkovou hygienu, nějaký ty zvyky, typy co a jak dělat, jak je vhodný si přizpůsobit ten režim. No a co nás čeká dál, Kubo?
0: No dneska si budeme povídat o vlivu té spánkové deprivace na mentální výkon. Jako spánková deprivace, jak už jsme řekli mnohokrát, je věc, která zdravotníky potkává hodně, prostě protože dělají na noční směny a už jsme o tom mluvili, je to prostě e, bohužel fakt. E, je to nepříjemná věc, jak subjektivně, tak objektivně, protože to, ta spánková deprivace je výrazně ovlivňuje mentální výkon. A spánkovou deprivací myslíme e, subjektivně vnímaný pocit nedostatku spánku, který je objektivně dán tím, že jste spali méně než vámi ideální dobu spánku, což je strašně individuální. Někdo mu stačí spát 6 hodin, někdo potřebuje 8. Ale obecně prostě spát méně než 5 hodin dlouhodobě je skutečně zdraví škodlivý. Co všechno to dělá? Má to negativní vliv nejenom na mozek a zvýšujete se tím riziko všech neurodegenerativních onemocnění, jako je třeba Alzheim, Alzheimerova choroba, má to i negativní vliv na kardiovaskulární systém, je to taková zajímavá e, asociace, e, nebo možná spíš bych řekl jenom korelace, asi nejsem úplně, jestli tam jako, je nějaký jako opravdu jmenovatel pro to, kdy, když se mění čas, to znamená z toho e, zimního na letní, tedy když se vyspíme o hodinu méně, tak je ve světě pozorováno na ten vždycky den, několikanásobný vzestup počtu infarktů a cévních mozkových příhod. Říkám, je to zajímavá korelace, která nic neprokazuje, ale je pravda, že nedostatek spánku prostě má negativní dopady na zdraví a to zejména s těmi neurodegenerativními chorobami. Tam je to jasně prokázaný a ukazuje se, že má i negativní vliv na rozvoj nadváhy, obezity a s tím spojených onemocnění jako jsou právě třeba cukrovka druhého typu, zvýšený krevní
1: tlak a zvýšený cholesterol. No a v tom je i riziko třeba těch zdravotníků, jako typicky prostě doktoři nebo sestřičky dostanou jako třeba jako čokoládu od pacienta nebo jako bombonieru, no a pak se tam takovýhle sladký válí na oddělení a samozřejmě během nočních, když se něco děje nebo prostě se řeší problémy, tak teď i ten stres, i ta spánková deprivace potom vedou k tomu, že prostě chodácí zdravotníci prostě se tam spou čokoládou a má a, a to, to má jako taky negativní účinné. Dokonce i v některých studiích se ukázalo, že právě pracovníci ve směných provozech mají větší riziko onemocnění, které si zmiňovalo.
0: Proč tom tak je? Mimo jiné je i to, že když málo spíte, máte mnohem větší chuť na jídlo, a to hlavně to sladké. Protože ten mozek prostě je úplně bez energie a pr- myslí si jako ten organismus, že když se jako najíte, že mu jako tím dodáte, jenže ono to jako tím úplně nespravíte. No, tím, že se jako najíte, tak uh, se budete chvilku cítit líp a pak se vám ještě víc spát, že Potom. Takže to je takový začarovaný kruh, eh, protože se budete furt jíst víc a víc a nedokážete se jako úplně nasytit. Takže to je jedna z věcí, eh, která, která vzniká tu spánkovou deprivací je právě jsou tady, tady ty chutě. Eh, při spánkové deprivaci vám taky všechno trvá dvakrát tak dlouho, než kdybyste byli pořádně vyspalí. Takže to není úplně dobrá věc na to říci, o, oh, OK, já radši budu mít spát, abych toho víc stihnul. To neplatí. Protože přesně jak jak jsem řekl, když jste málo vyspalí, trpíte tedy těmi následky spánkové deprivace, mnohem déle se rozhodujete a všechno vám prostě strašně trvá, nejste si tím ani jistí, přemýšlíte nad tím více a celý ten čas se naopak natahuje. No a to rozhodování je další problém. Prostě vy se hůř rozhodujete, když jste málo vyspalí a děláte často i chybný rozhodnutí. Takže je něco, co pro zdravotníka rozhodně není ideální. No a k tomu nám asi jako něco možná řekne sám Roman z praxe, protože ten si tím, jak často slouží, uče prochází opakovaně. Tak jaký to je,
1: romané? No co se týče toho řešení problému, rozhodování, tak to je pravda, jako sámou zkušenost pokud v noci něco řeším, je to už, už člověk, je opravdu unavený, tak jede spíš na takového autopilota. No a to samozřejmě není ideální. No a další problém, který vlastně s tím přímo souvisí, je ta kvalita vlastně toho myšlení celkově, protože pokud jsme takhle unavený, deprimovaný, tak vlastně některé věci plně nevnímáme, neuvědomujeme si. Nebo v podstatě třeba až zpětně si řekneme, vlastně, proč jsme něco řekli, nebo udělali. A myslím si, že, ta, že prostě to stojí za to se pořádně vyspát. A, a mít pak jako ten den kvalitnější nebo lepší. Líp si jasně užít každou, každou chvilku, kterou prožíváme. Jako je to těžký, nejde, nejde to prostě vždycky. Nebo aspoň teda, mně já se, já se to vlastně nedaří ještě zvládat. Pokud to nepřejdeme a neřekneme si, dítě to jedno, na tom nezáleží, a no tak co, budu nevyspalej. E, ne, ne, ne. To myslím si, že prostě je potřeba opravdu si na to myslet, upozorňovat na to a pokud zrovna nemám službu, pokud e, mám prostor k tomu se vyspat nebo mohu jít dřív, tak netrávit čas u sociálních sítí nebo u nějakého seriálu, ale radši prostě si, si jít dřív lehnout a ten druhý den si užít o to víc. K tomu je asi potřeba mít nějakou jako vizi, třeba nějaký plán a říct si, že třeba druhý den chcít ráno běhat, tak pojď, jdu a ráno prostě stanu dřív nebo stanu a budu si zaběhat a budu mít energii na to. Nebo se třeba s někým uvidím, potkáte svého kamaráda, přítelkyni, partnera, prostě někoho nebo něco, co vás bude motivovat k tomu, abyste byli vítusněvaví, kreativnější plný energie, tak tohle považuji za dobrý přístup ke spánku.
0: No, co říct na závěr? Občasný nedostatek spánku zkrátka potká každého zdravotníka. Není to dlouhodobě dobrý, ale můžeme tím aspoň zmínit negativní dopady právě používáním těch kognitivních boosterů, ať už je to kofein, teanin, kreatin, nebo třeba po spánku ty kaklový boby. Když už pak máte ten spánek pod kontrolou, je dobré dbát na zásady správný spánkové hygieny. To znamená kontrolovat ten spánek, který můžete, a ten, který nemůžete, tak aspoň zmírnit ty negativní dopady toho, když jste se nevyspali pořádně. Tak jo, to bylo dneska všechno. Já vám moc děkuji, že jste nás poslouchali. Kdyby vás tomu cokoliv ještě napadlo, zajímalo, tak nám napište na našem Instagramu nebo do e-mailu a my se na to určitě budeme těšit a budeme se těšit i na další epizodu.
1: Tak jo, mějte se krásně. Doufáme, že se vám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.